0: Sejam bem-vindos ao Utopia X, e hoje, extraordinariamente, estamos transmitindo diretamente do extra-mundo. Viemos da Terra 1218, e se você está nos conhecendo agora, pode ficar à vontade, sente-se, deixe o volume aí em uma altura agradável, e em poucos minutos seremos conduzidos por O Paulo na Saturnine, numa jornada que promete mudar o destino dos mutantes, e mexer, claro, com todas as nossas emoções. Se para o bem... Para o mal, né? Acho que só o tempo dirá. No estúdio que as sacerdotisas da Saturnine prepararam para a gente, portas se abrem para muitas realidades, afinal de contas, estamos num espaço que conecta todas essas realidades e dimensões existentes no multiverso. Então, se você é um ouvinte antigo, um novo, ou vindo aí de qualquer lugar do multiverso, ficamos muito felizes com a sua companhia. O Utopia X é um podcast sobre os mutantes da Marvel. E o nosso objetivo é acompanhar nossos ouvintes na leitura da longa e complicada linha de publicação X da Marvel. Então, além da atual Era Hickman, conforme é publicada aqui no Brasil, estamos fazendo episódios sobre as sagas do Chris Claremont, a saga dos anos 2000 e sobre os mutantes em outras mídias. Se ainda não conferiram, botem para tocar aí a sua playlist de, de preferência ou escutem todas elas que, cara, vamos ficar muito agradecidos. E hoje falaremos sobre o segundo encadernado de X de Espadas. Esse é o segundo de cinco episódios que faremos sobre o evento. E em cada episódio falaremos sobre uma das edições da Panini que compilam os capítulos da saga, que originalmente foram publicados em 22 números de diversos títulos da linha Mutante e vai sair aqui no Brasil entre os números 22 e 26 de X-Men da Panini. E hoje nós falaremos sobre a edição... 23 de X-Men da Panini que contém as histórias. X-Force 13, Carrascos 13, Satânico 5, Novos Mutantes 13 e Cable 5. Meu nome é Caio e eu queria ter a capa do Mr. Sinister.
1: Meu nome é Henrique e se eu tô sorrindo é porque vai dar tudo certo.
2: Aqui é a Letícia eu não acredito que o Caio roubou minha entrada de falar da capa
3: <risos> do Mr. Sinister. <risos>
2: Mas é uma das melhores coisas que a gente vai falar sobre, sobre o episódio de hoje, inclusive.
0: Bom, então vamos começar aí com o um X de Espadas, capítulo 4, que saiu na revista X-Force, edição 13. O Wolverine descobre o cadáver do, de Muramasa e que o ferreiro louco estava trabalhando para o tentar, por eles terem ameaçado destruir toda a sua aldeia ancestral, caso o Muramasa não forjasse um arsenal de armas para eles, né? E aí o Wolverine enfrenta os ninjas do tentáculo e acaba sendo derrubado em um portal. E ao atravessá-lo, ele se encontra no inferno. E é lá que Muramasa forja as armas para o tentáculo. E lá que serão forjadas também as espadas de Logan e de Solen. Logan cai em um mar de lava e tem sua pele toda derretida conforme se aproxima de Muramasa. Ele desmaia e acorda na sequência em uma cela no inferno. E lá que ele encontra Solen. Solen então, conta sua história ao Wolverine, quer dizer, é, a história de como ele foi parar ali no inferno, né? não a história de vida dele. O Solen havia ido até um oráculo de araco, e por, ele, e, e por ela ele acaba descobrindo ali que sua adaga infernal tem o poder de levá-lo diretamente ao inferno, o que acaba sendo muito conveniente. E juntos na cela, Solen e Wolverine decidem que trabalharão juntos para conseguir as Muramasas. Aí o Wolverine descobre que toda a pele de Solin é feita de adamante e posteriormente o Solemn descobre que as Muramasas podem portar adamante. Enfim, ao final da história, eles conseguem as duas espadas e fazem um trato, mas a gente não vê isso, né? E a cena é corta para o Wolverine indo se reunir à magia. Quem quer começar comentando sobre essa linda edição da X-Force 13?
1: Ah, cara, o... é praticamente a mesma edição que a gente terminou no último episódio, né? Uh, uma continuação direta Eu nem lembrava que era X-Force, pra mim eram duas edições Do Wolverine na sequência, porque até é o mesmo artista E tudo mais, né, mas uh, Eu acho que concluiu bem O capítulo anterior, né, que começou Com o Wolverine indo lá buscar e tudo mais eu achei até mais dinâmico, mas Interessante ver finalmente os dois interagi Interagindo aqui, principalmente a conversa do Solen com o Wolverine é muito boa uh, Mas fora isso Eu acho que essa Edição, né, essas duas, né a... Wolverine e agora a X-Force, uh, passa uma falsa impressão de que a gente vai ver várias, vai, todos os dez de espada indo buscar suas espadas, né? A próxima também vai passar essa impressão, porque a Tempestade vai buscar a espada dela também. E, na verdade, não, né? Alguns já têm as espadas e tal, e algumas buscas de espadas não serão tão elaboradas quanto a da Tempestade e a do Wolverine aqui. Essa dinâmica de busca de espada eu acho legal, e até aqui eu tô entretido. Mas eu já, já vou começar a perceber em algum momento, em alguns capítulos... Uh, desse mesmo encadernado que uh, o ritmo tá sendo quebrado eu, eu acho que eu gostaria mais dessa série que se fosse em taim, Se eu não tivesse que ler ela pensando em capítulos, sabe? É uma besteira, mas eu acho que se fosse Thaim Eu ia exigir muito menos de certas partes da história Tanto que o que mais funciona como Thaim A gente vai falar daqui a pouco também é a, é a de Satânicos, né? E é muito boa, mas acho que não só por isso, é porque é boa no geral mesmo. Mas essa edição eu achei que concluiu bem, que eu gostei de, de ver a interação do, do Solen com o Wolverine. É legal e assustador ver que o cara tem um corpo inteiro revestido de adamante, né? E não sei não, acho que o Wolverine vai se apaixonar por ele sim. Sim!
2: <risos> é isso que eu tô levando também, cara. Eu adorei esse personagem, tipo, de primeira, tá ligado? Ele entrou direto pra, pro, pra divisão dos é, velões, antagonistas de Wolverine que são bissexuais caóticos que eu já expliquei isso no último episódio inclusive, mas tem duas facções de, de... Nemesis do Wolverine, ou você é uma pessoa que tenta como é que é o nome? Uma pessoa assim, mais primal, uma pessoa selvagem que se dá esse lado seu lado, entendeu? Tipo o Dente de Sabre por exemplo, até a Lady Deathstroke, e tem outro lado, que é, você é um bissexual caótico só faz merda, como por exemplo, Mística e Daken, tá ligado? E é os dois tipos de inimigo que o Wolverine geralmente encontra. E aí a gente ganhou outro pra essa segunda parte que eu falei agora. Então, tô adorando, cara. Eu achei ele o máximo. As melhores partes são ele falando com o Wolverine, inclusive, cara. Muito bom. Acho que é o é, que eu vale acho... dessa eu acho edição. Acho que o que mesmo.
0: vale realmente a edição é isso: é, a, é você conhecer um pouco mais da personalidade do, desse personagem novo, que é o Solen né?
1: Sim. Ah, outra impressão é. falsa que passa É que a busca pelas espadas que, uma Outra impressão falsa que pode causar né, é, uma, é que a busca pelas espadas vai ser, vai ser toda em parceria né, Wolverine com alguém que ele vai Confrontar, a tempestade com alguém que ele vai confrontar E não vai ser isso também, né? A gente vai ver na sequência Que não, é só essa dinâmica aí De dois é só uh, Especial pro casalzinho aqui
2: É, é fofo, um tem esqueleto De adamante, o outro tem a pele Pô, cara complementos é, eu, eu confesso
0: que quando eu li a primeira vez eu estava muito mais empolgada do que essa segunda vez que eu estou relendo por já saber o, o resto da, da história né essa segunda vez assim agora eu sei que isso daqui é uma história que tipo, só tinha que ser um time realmente né igual a gente falou ela não não funciona como parte da história ainda mais que quebra é o ritmo de uma forma gigantesca comparada à primeira a primeira edição lá que a gente estava vendo Sobre a história do Apocalipse, todo o lance no Extramundo, o, o, o perigo iminente, né, do, da galera de Araque chegando lá com os demônios de Anenfe, é Isso, para mim, tava num ritmo e chega agora, quebra muito esse ritmo, e você percebe muito mais quando você relê o quanto que esse ritmo é, é, é quebrado, né? Uhum. então acho que, a, além de tudo acho que ela é, é longa, né, porque são duas edições, se você pegar bem, né tanto é, é Wolverine quanto essa da X-Force, então a gente termina lá o que a gente anterior falando de Wolverine e aí teve essa daqui da X-Force e as duas são é, edições longas até, geralmente o Tibis tem umas 22 23 páginas ali, essa daqui as duas tem 32 páginas claro, contando com aquelas capas variantes lá, mas mesmo assim, ainda é um pouco mais longa do que as edições padrões. É que a
1: serviços é que a Marvel quer vender o máximo de Gibi possível, né? Também tem isso. Porque se a gente vê, por exemplo, esse encadernado da Panini, tem essa história do. Tem, vai ter a história do Carrascos, né? Uh, também tem a história de novos mutantes e tem a história de Cable. Caberia as três numa edição só de X of Swords, alguma coisa, sabe? Cenas, um. um... Porque a, a, toda, toda a cena com o Cifra, acho que não vale uma edição inteira. Uh, toda a busca da Tempestade, acho que não vale uma edição inteira. Toda essa busca do Wolverine, acho que não vale duas edições, sabe? Tipo, eu acho que todas essas buscas de espadas caberiam melhor compiladas em capítulos da saga mesmo, né? Se fosse uma saga, uhum. sei lá, em sete partes e essas coisas aparecessem em uma das edições. Uh, acho que seria mais dinâmico. E quando a gente vê e, e até também tem a questão da expectativa, né? Tá se criando uma expectativa muito grande com essa busca de espadas para que o confronto seja realmente uma coisa avassaladora, né? Então, isso também Sim. a gente tem que ficar atento.
2: É, eu concordo. Eu acho que Ex of Wars parece um anime, tá ligado? Que anime às vezes tem, sei lá, 800 capítulos. E aí você é. pode ficar enrolando, entendeu? Pra contar a história de cada espada e tal, mas eu concordo 100%, porque parece que você tá lendo todos os tains, entendeu? Eu concordo que não deveria ter sido tantos capítulos assim, sabe? Isso pode ser só um taim, tipo ''Ah, eu quero ver como o Wolverine foi conseguir a espada dele e tal'' aí beleza, porque você pode fazer isso não tá ainda na revista do Wolverine, entendeu mas você colocar tudo isso como, né tudo completinho, capítulo por capítulo eu também acho que, tipo assim deixa muito longo e muito desnecessário cara, Sim. seria melhor se tivesse sido
0: mais condensado é, mas assim. eu, eu, eu acho que além de parecer um anime, parece um jogo também você tem que tipo, fazer uma quest e ir lá buscar as espadas, acho que você tinha falado isso também no. é side no, no, no quest isso, episódio, isso né? cara X de Espadas, capítulo 5, Carrascos 13. Neste capítulo da saga, acompanharemos a busca por mais uma espada. Tempestade foi uma das escolhidas e a espada designada a ela é a mais importante de Wakanda, a Rompedora Celeste. Ela vai até Wakanda, se reúne com a mãe e com a irmã do T'Challa, né? a rainha Ramonda e a princesa Cherry, pois T'Challa é, não está no, no país no momento. Mas é a lei de Wakanda que somente o rei poderá tocar a espada e a Ramonda pede a Ororo que aguarde a, a chegada de T'Challa. Ororo aceita, porém, tempestade tem pressa e à noite, então, acompanharemos ela revivendo seus tempos de ladra e passando por todos os sistemas de segurança do rei de Wakanda, que ela conhece bem, pois já foi casada com ele. Ela ainda enfrenta Cherry pra, a, antes de alcançar a, a espada. E ao final, confronta o próprio Pantera Negra, que a deixa retornar a Cracoa com a promessa de trazer de volta a espada no futuro. Ou seja, <risos> esse rolê todo da Tempestade de tentar roubar, e uma edição de. A outra tinha 32, essa tinha 42 páginas.
2: Pois é, é muito longa, é muito longa, cara. Tipo assim, eu tava gostando, achei no início modo legal eles contarem a história da espada e tal, aí mostrar a tempestade do lado. Eu fiquei, caraca, ela vai roubar esse bagulho, vai ser muito foda. Ela foi lá, roubou o negócio. Só que você, tipo assim, tira toda e qualquer carga que essa história tem, colocando o Tite ela para aparecer no final, falando, ah, pode levar a espada, pode levar, tanto faz. Porque, porra, mandava um
0: A tempestade pedindo a espada, falando, é posso levar? E o pessoal fala, não, tem que esperar o Tchala. E o Tchala, tipo, ela, não, não posso esperar. E, tipo, no final das contas, ela podia. Pois é, cara, pois é. Terrível, terrível. Isso, tipo, assim, meio que ferrou
2: com a história toda, sabe? Porque tava mó da hora contando a, a origem, depois mostrando ela roubando a espada e tal, uma parada bem tempestade de origens, que ela tem aí esse passado. Ficou mó da hora. Aí, no final, é tipo, não... Pode ir, tanto faz. eu deixar ela continua o quê? Um cara apaixonado, um romântico. E aí ele, a <risos> tempestade vai lá pegar, tipo, a espada principal do reino que pode causar, sei lá, uma guerra civil ele, nada, deixa ela, entendeu? Mas também tem uma pergunta. Como é que o pessoal de Wakanda ia saber que a espada sumiu por, sei lá, uma semana? Tá ligado? Se ela ficar guardada num cofre, no sei lá
0: onde. É, é uma coisa tá muito sair. sentido, né? A não ser que os guardas são fofoqueiros. Vão chegar <risos> pois lá e ficar, é, tipo... cara. Pô, a tempestade, meu. Chegou aqui, me deu um, me deu um tapa e, tipo, levou a espada. Aí fala pra cidade inteira.
2: Pois é, pois é. Teria tido um peso muito maior se ela tivesse Real se ela só roubado a espada, assim, sabe? Teria uma treta, como é que é o nome, diplomática de que coisa é que tu pode resolver, sei lá, em Marauders, porque em Marauders não acontece tanta coisa assim, sabe? E também não tem quase foco nenhum na tempestade, então tu poderia ter usado isso. E, cara, deixa decepcionante no final, né? Porque a tempestade até ficar, ai, sei lá o quê, eu não... como é que é o nome é, eu não sou mais rainha de Wakanda não importa a tua opinião e etc e aí no final, o que importa é que ele foi lá e deixou ela ir embora com a espada sem caô entendeu? então acho que, sei lá, deixou a história bem fraca, se ela tivesse é. roubado teria
0: sido muito mais legal eu fico muito puto que tipo, eles não conhecem o conceito do Whatsapp, realmente Sim. <risos> podia ter, ter mandado um Whatsapp pro, pro Tetyan e falar, é, ah, tudo cara. bem deixa ela, deixa ela levar, o destino do mundo tá, tá em jogo Pois
2: é. Aí tu fica tipo, oh, mas não sabia onde ele tava. Cara, você tem, sei lá, metade de Caracoa são telepatas, né? Porque X-Men tem, tipo, tu pode parar aqui e falar pelo menos uns 30 personagens diferentes que são. Só você tentar rastrear esse cara. Muito Sim. fácil, inclusive. Entendeu? Tem,
0: inclusive rastreadores em Wakanda. Exato,
2: em cara. Então, assim, né? Poderia ter rastreado, mandado um zap pela mente, entendeu? sei lá, colocar em uma frase pra falar, pô, Titiala, o bagulho é o seguinte, chega lá em, um, em Wakanda que tá rolando tal coisa. E o pessoal também, a tempestade tava tá falando, galera, o mundo vai literalmente acabar se eu não levar essa é. espada. E o pessoal tá tipo, ah, não, espero o Titiala chegar pra ver se o mundo acabou ou não. Tipo,
3: caraca, cara, como assim?
0: Eu concordo com você nesse sentido. Eu acho que assim, eu acho legal que a história tem, tem um peso, né? Eu acho que é legal você ver a tempestade ela tem que quebrar a confiança, é, isso, ela é tem que quebrar o, o amor que ela sente lá pelo T'Challa, pela, pela mãe do T'Challa, pela Church, irmã dele, tudo. É, é legal você ver isso, tipo, e a Tempestade fazer isso, sacrificar tudo isso, porque ela sabe o, o dever, ela sabe que é tudo por um bem maior que ela ir proteger a Terra. O destino não só de Krakou, em jogo como da própria Terra. A própria Wakanda poderia correr risco se os demônios invadissem, né? E a chance do, dos X-Men impedirem, né? Seria através do torneio. Então, acho bem legal. E eu também realmente concordo com você que a partir do momento que o T'Challa chega lá, é, ela não precisava ter feito isso. Fica só uma coisa de, tipo... Tá, a gente viu 40 páginas aqui para no final, era realmente eles só terem conversado, sabe?
2: Exatamente, cara. Isso deixou muito, sei lá... Ferrou, meio que ferrou com a história, porque a tempestade estava muito tempestade de raiz, tá ligado? Tem até uma parte da arte em que mostra assim, tipo, pedacinhos da, da trajetória da tempestade. Aí Sim. tem ela tipo, com os pais, aí depois o acidente lá de avião, aí tem, sei lá, ela quando ela né, deu uma facada na Cali.
0: <risos> Momentos <risos> icônicos da tempestade, entendeu? Aliás, e eu achei ela Oi? Desculpa, não é que você está falando da arte? Aliás, a arte aqui é um dos melhores desenhos da tempestade. Ela tá belíssima.
2: Sim, verdade, cara. A arte tá muito bonita. Tá muito Excepto boa a mesmo. É, a Kate tá estranha.
0: mas tirando Kate... O cabelo
2: da Kate, eles não acertam, né? Tem muito... Como é que é o nome desenhista tá que não sabe desenhar cabelo cacheado, cara? Fica muito estranho. Muito estranho. <risos> Enfim. Aí, eu até me perdi onde eu tava falando. Então, tava bem tempestade de raízes esse negócio dela, tipo assim, ter que quebrar a confiança dos outros, ter que fazer, né? Sacrificar o que, é, tipo assim, seria o melhor pra ela. Pelo que é certo. Isso é uma parada que a gente vê direto, por exemplo, no Randall Claremont, que é quando ela realmente é tipo, a personagem principal. Uhum. Sabe? Muito pica. E aí depois você só vai lá e tipo. <risos> você acaba com a história, sabe? No final. Muito terrível. Mas, tipo assim, até o titular aparecer tava ótimo. Se ela tivesse só roubado e saído, teria sido muito mais da hora. Sim. E você, Henrique, o que, que você
0: achou?
1: Então, eu tava até meio distraída aqui, porque eu reparei, eu tô com a edição da Panini aqui, eu reparei em umas coisas. Uh, primeiro que eu não sabia que essa edição da Tempestade aqui de Carrascos tinha sido escrita pela Vita Yala, uh, é. e não pelo Jerry Dugan. Dugan. Tava, eu achava que era o Dugan, porque o Dugan tava escrevendo o carrasco o tempo todo, acho que é a única edição que ele não escreve de Carrascos, né?
2: Eu, eu percebi que não era o Dugan, sabe por quê? Porque no início ela tava muito boa, aí eu falei, não deve ser <risos> esse foi <risos> Falando seríssimo, eu falei, escrevendo a Tempestade assim,
0: não é ele não. Com destaque?
2: Não é. <risos> com destaque? Tá aqui se importando com a Akanda? Não tem como ser, entendeu?
1: E, assim. Uh, aí, quando, quando eu vi aqui, eu fui até conferir, né? Pra ver se era. Tinha sido a Vitayala mesmo que escreveu, porque depois eu vi outra, outra coisa que eu também estranhei. E no caso, sim, tá certo, foi a Vitayala mesmo, né? Como vocês falaram também me confirmando aqui, eu também fui pesquisar e vi. Só que aí, na edição de Novos Mutantes, uh, na edição do, no encadenado da Panini, essa edição 3 de novos mutantes está sendo acreditada. Ao ao, ao Jerry Dugan, sendo que foi o Ed foi Brisson. Outra o Ed Brisson que escreveu. É. Então, é erro
0: da Panini mesmo, né?
1: É, um erro, um erro assim, bem deselegante, né? É. Trocar o nome do Bruno. Realmente autor, deselegante. Tal. Tem outro erro da Panini nesse cadernado que eu reparei que também me deixou bem incomodado que quando eu li essa edição uma das coisas que eu mais gostei foi a arte como vocês estavam eu vi que vocês estavam ressaltando também a arte na arte tá, tá bem bacana mas para mim o ponto alto da arte uh, é principalmente aquelas duas páginas iniciais que é a tempestade conversando com a Kit e de lado tem Uh, uns quadros que a Letícia até citou agora resumindo a história uhum. da tempestade né, mostrando alguns pontos marcantes da história da tempestade que é uma página assim é uma página dupla né que você abre o, o quadrinho você tem que ver essas duas páginas juntas e a Panini separou elas Uh, tem uma quebra aqui e a Panini ficou ah. separado. Então, você não vê essas duas páginas juntas. E não vendo nessas duas páginas juntas, você, você também não vê as duas, as duas páginas seguintes juntas, que são aquelas duas páginas contando a história da espada, que também ficam muito bonitas quando você abre as duas juntas. Então, eu percebi isso conforme eu fazia Gente, a releitura. É, e eu, assim, pro artista deve ser péssimo ver que a sequência que ele pensou foi quebrada dessa maneira, né? Uh, mas, enfim, só apontando aí mais um erro também. Pois é. Encadernado, foi bem decepcionante ver assim. Inclusive, tá, tá valendo cada vez mais a pena pegar coisa lá de fora, quem sabe ler em inglês, né? A Letícia pegou, você recebeu hoje, né, o Roxbox
2: Sim, cara, nossa, foi um momento mágico, um momento lindo Cheguei lá embaixo, o porteiro falou, tem um negócio pra você aí, ó, meu Deus
1: Que é um treinado <risos> que compila a saga toda, né Sim. Oh.
2: Nossa, é muito bonito, porque a é edição, tipo, gringa Ela vem com um jacket, né, aquela capinha Que tem pra proteger a capa dura dele, a capa dura também é mó bonita É uma parada mais minimalista, assim, tá ligado? Eu
1: vi, eu vi e
2: quanto foi em reais? E é
1: muito lindo.
2: Em reais, eu acho que foi, tipo, 230 por aí. Além de ver todos os, todas as edições, vem também as páginas com alguns rascunhos do Peplera Ross. E vem também todas as capas variantes, para você ver. O que são muitas, porque nessa época de Roxbox, cara, o pessoal tava doido com capa.
1: Não, e... É, Anotem aí. Depois, a Panini vai, eventualmente, publicar Roxbox no encadernado, e se ela fosse nesse mesmo modelo do que ela que comprou uh, e pagou 200 reais, a, a gente vai ver o preço aqui e eu chuto uns 400 reais, sabe? 400 reais.
2: <risos> eu Talvez... acho que não vai chegar tanto, porque são tipo 12 edições, tá ligado?
1: Cara, mas. O, eles, eles recentemente lançaram uh, Asilo Arkham por 260 reais. É uma história de. É um, Meu tem 90 filho. páginas só, sabe? Eles encheram de extra e dá tá um R$1,0 por de Deus, página. Gente. E tá num acabamento parecido com esse que você pegou, então. É, só pra Caraca, gente perceber como tem tá a, o preço. Como é que
2: tá? ela tem a jacketzinha, etc.
1: Sim, acho que é um que tem uma jacket também. Não, é uma versão mais luxuosa mesmo, então. E eu, eu acho que essa, essa versão sim, que você pegou quando, quando sair por aqui, se sair nos mesmos moldes, vai ser muito cara.
2: Provavelmente vai mesmo.
1: Vai valer mais a pena. E, e é bizarro, porque o dólar tá alto pra caramba e ainda assim tá mais barato sim. que você pegar o um importado, às vezes. É só você ver que. Mas eu também fiquei
2: chocada que não era tão caro quanto eu achei que fosse ser, assim, tá ligado? Porque ônibus, por exemplo, é caro pra caralho. Custa aí um. sei lá, muito. Mas esse eu nem achei tão caro assim pra, tipo, ser uma edição gringa e tal. Sim, que é, só é, você tipo, é isso, mega, também, né, mega, mega
1: bem feita. E é só você ver que as quatro edições que compilam essa história aqui no Brasil, você paga... o preço de capa era 25. Então, era 100 reais, era só. Sim. Uh, metade do preço que você pagou pra uma versão bem mais, bem mais definitiva e com muito mais coisa,
2: né? Sim, pois é. Essa edição é muito bonita, a galera tá na Amazon aí. Chegou ali, tipo, sei lá, eu comprei acho que segunda e chegou hoje, que é a quinta que a gente tá gravando. Mas também eu moro no Rio de Janeiro, tipo, se você morar num lugar mais longe, aí geralmente é mais...
1: vai demorar mais. Mas enfim. E é isso, sobre a história da tempestade, eu acho que um, um último comentário mais uh, em cima também do que vocês falaram, é que se fosse uma edição sem ação, só a Tempestade sentando e conversando com o Tetchala de início ao fim, acho que seria mais interessante. É. Um jantar... Sabe entendeu? outra coisa?
0: Sabe? Uma outra coisa que eu queria comentar também, até que era a opinião de vocês sobre... É, é. Isso, isso me incomoda muito. É, primeiro, eu odeio quando oh, as edições recentes criam algo muito grande de uma revista que até então não tinha aparecido, que é o caso dessa espada do, de Wakanda, né? É uma espada que eles falam que foi criada lá no início, usada pelo primeiro rei, passada de geração em geração, e aí eu fui pesquisar né até para o episódio, e ela realmente é uma espada que a primeira aparição dela foi aqui. E eu odeio, além de tudo, o fato de essa espada que seria uma algo que entra para o Lord Wakanda, né, entra lá para mitologia de Wakanda ter aparecido numa história secundária, né, de X-Men assim. É, Carrasco é uma totalmente é um título totalmente secundário de X-Men e aí os caras é, criam conceitos para Wakanda pela primeira vez. Isso são duas coisas que me, me incomodaram muito também na, nessa edição. Não sei se você se, se sentiram, porque para mim eu odeio quando alguém cria alguma coisa de X-Men, sei lá, é, falar alguma coisa de Krakoa que existe uma uma pedra preciosa que faz o núcleo de tracoa é, é, viver, e aí funcionar alguma coisa nesse sentido, e ela aparece, sei lá, numa história do cavaleiro da lua, sabe? vai ficar muito fruto com isso. Então, é... eu não sei se vocês se incomodam com isso também.
1: É, eu me incomodo sim, tipo... Fica é, eu pensando... também acho estranho. Sei lá, eu sou leitor de, de, de Wakanda e tipo, de Wakanda, ó de, das revistas do Pantera Negra, aí daqui um. E eu não sou leitor de X-Men, aí daqui uns 10 anos eu vejo essa espada aparecendo na revista do Pantera Negra. E eu sei que eu li tudo de Pantera Negra, só que eu, eu sei que eu não conheço essa espada, eu falo, ué, como assim? Uh, e aí é. eu descubro que apareceu numa revista de carrascos da saga, cheio isso. de espadas, aí tipo, é, eu fico bolado com isso. Sim. Não,
2: eu entendo também. Um negócio que eu ia perguntar até da, da espada do Wolverine, essa espada é, tipo, criada ali na hora, não é?
1: Não, não, não é Muramasa? É. Não, não, essa, essa daí foi criada no, uh, na época que tinha a revista ah, do Wolverine e, a... ah, e
2: ah, tá. Wolverine origem. Porque por um momento eu pensei, não deveria ser aquela que era tipo assim do clã lá, da Lady Deathstroke, que, tipo, ela tinha mó treta com o Wolverine, porque ele pegou a espada e etc. É, isso foi
0: depois, na verdade. É, 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 a, a espada Muramasa foi depois desse lance aí. É, teve, ah,
2: então. teve... Eu achava que deveria ter sido essa, tá ligado? Porque essa tem mó história. Tipo, é, tem aquela história de que quando o Wolverine razão. morreu tem uma revista, eu adoro essas histórias de quando o Wolverine morreu, cara sem, sem ofensa pro Logan mas é que tem uma revista pra cada personagem, assim, que geralmente aparece em histórias do Wolverine, aí da Lady Deathstroke que é isso que é mó legal, tipo, ela contando a história do clã e tal, e da espada, aí ela deixa a espada na, na lápide do Wolverine e tal, tipo, como respeito a honra do samurai que é o Wolverine <risos> muito da hora
1: <risos> então,
0: é isso Acho que deveria ter tido. X de espadas, capítulo 6. Satânicos 5. É claro que nenhum dos satânicos foi chamado para o duelo no extra-mundo. E é claro que o Sr. Sinistro não vai ficar de fora dessa. Ele vende para o Conselho Silencioso a ideia de que levar seus satânicos até Araco e matar os 10 de espadas do time adversário é a melhor ideia possível. E o Conselho Silencioso aceita isso. O time se reúne e parte para o Extramundo, né? mas o portal Ex-Eterno está fechado, então eles vão na surdina pelo portal de Avalon. Mas o rei Jaime Braddock, ele não quer deixar o Sr. Sinistro e sua equipe adentrarem o um Extramundo. Ele não quer comprar briga com a Saturnine, né? A não ser que o Sr. Sinistro dê a sua capa a ele. E assim, os satânicos cavalgam pelas terras do Extramundo, e vale mencionar que é um clone do Sr. Sinistro que está guiando a equipe, mas ninguém sabe disso, claro. E o que, que vocês acharam dessa brilhante, eu vou
2: adiantar que ela é brilhante, edição de Satânicos? É a melhor, cara, nesse mix, pelo amor de Deus, é muito bom, é muito engraçado, cara, Satânicos é muito engraçado. A gente tava muito um tempão sem falar deles, né, porque a gente falou direto das primeiras quatro edições em um episódio só. Sim. Então, essa daqui é a quinta, a gente acabou de sair da história da Madeline Pryor e vai direto pra isso de, de Ex of Swords. E, cara, essa história é muito legal. Ela é engraçada pra caraca do início ao fim. Tipo, tem primeiro é, o Empata, tá ligado? Sendo ressuscitado, que é uma cena muito engraçada. Ele discutindo com a roupa. A cena do conselho que o Sinister tá tentando vender a ideia dele também é muito engraçada. Porque tá todo mundo tipo. Tá ligado? O Sinister em Hellions, ele é muito bom, cara. Que ele, tipo, assim, sei lá. A revista é dele, entendeu? Então ele tá tipo sempre como o personagem sabe que vai aparecendo, que é o principal muito engraçado, gente. Eu adorei ele no conselho, eu adorei ele depois falando com ele mesmo, clone, tá ligado? Que eles, tipo assim, para decidir quem é que vai pra, pra missão, eles é, ficam tipo, não, vamos fazer um, um negócio aqui, um torneio nobre, né? Ele, beleza, então, eles vão de pedra, papel e tesoura para ver quem vai na missão <risos> com clone. Ainda tem ele, tipo, não, você tem que ir e tal. Ah, mas se eu, é, se eu não for, eu vou contar para todo mundo da nossa fábrica de clones ilegal que a gente tem aqui no, no porão. Aí tu vai se ferrar com o conselho e tal. A gente é muito bom. Tudo nesse tema. Informações é
0: importantes, inclusive. Exato, então, exato! De forma leve. Né? É.
2: Pois é. Tudo que acontece em Hellions é tipo muito absurdo e tecnicamente violento. Só que é tão, sei lá, engraçado isso. Assim, de um jeito tão descontraído que tu nem percebe, tá ligado?
1: Os absurdos que acontecem nessa, nessa história. Sim. Eu, fica mais abstrato Esse ainda. Esse é o charme. E algumas cenas particulares, né? Tipo, a, a página final é muito, muito engraçada quando você vê eles numa cena bem Senhor dos Anéis mesmo, né? Tipo, cavalgando uhum. em direção ao sol se pondo. Você uhum. nunca imagina
0: o Senhor Sinistro fazendo isso, né? <risos> muito
1: bom.
2: Com uma capinha nova.
0: Eu tinha comentado, acho que no, no episódio que a gente gravou, que eu... O Senhor Sinistro, ele teve três personalidades muito distintas, assim, ao longo dos anos, né? Teve a personalidade vampiresca lá do, dos anos 90, aquela personalidade era horrível. Tem essa daqui que é um pouco mais extravagante, né? E tem uma dos anos, é, ali nos anos 2010, que era... Um, um equilíbrio, praticamente, entre essas duas. E eu confesso que eu gostava mais daquela personalidade ali, o... A, a, o é, 8, você está falando do,
1: do Mike Carey, uh, principalmente no, na aparição dele do X-Men é, Legado, né? E a parte mais Isso, extravagante... Isso, um antes também. E, é, que também era Mike Carey, uh, mas aí em X, na revista X-Men. E a parte mais extravagante Perfeito. seria a do, do Gillian. Que inspirou o Hickman. Era o que eu ia
2: falar. Isso. Ele que fez o, o Mr. Sinister ficar bem, né? Tipo, do jeito que ele é hoje em dia.
1: É, eu acho que, ainda, que, que já isso. tem um pouquinho disso no em como o Mike Carey Car escreve o, o Sr. Sinistro Já tem um pouquinho disso. Mas é, realmente é feito do Guilherme. E o Hickman viu isso, adorou. E escreveu o Sinistro assim em uh, Guerras Secretas. O Sinistro tem um papel importantíssimo em Guerras Secretas. Que é engraçado. Uh, o, e agora... Segue nessa, nessa nova fase essa linha de sinistro comédia. Sim.
0: É, então. Só que esse sinistro aqui, ele, ele, me, ele me encanta. Talvez eu ainda consiga gostar mais da, daquele <risos> sinistro, porque aquele lá eu via como um vilão. Esse daqui eu vejo tipo... É, é, além dele ser um vilão, ele é um vilão engraçado. Sabe? Eu consigo dar risada dele toda a parte da reunião dele no conselho. Na hora que ele chega lá, ele bate a capa dele no... Na capa do Exodus. Tipo, os dois com uma puta <risos> cara, capa. Cara, ele e o Exodus assim, são
2: muito engraçados. Porque o Exodus é tipo... Cara, eu não gosto de você. Não dirija a palavra a mim, não fazendo favor. E toda vez que o Mr. Sinister vê ele, ele faz alguma merda. Tipo, fica falando mal da capa do cara. Fica falando, não, porque eu sou superior a você. Você não tá me entendendo. A minha capa é melhor do que a tua. E o Exodus só tá parado assim, tipo,
0: cara... A ideia do Sr. Sinistro, ela é muito boa. Tipo, faz total sentido você pegar... Um grupo de mutantes e, e tentar até evitar um derramamento de sangue, né? E buscar as espadas antes do, do, da outra galera, do, do, dos adversários, né? Só que, tipo, algum, ó, ó, algumas pessoas ali no conselho, elas têm um pouco de compaixão, tipo, o Noturno, Xavier, eles meio que não querem votar porque eles acham que é arriscado mandar mais mutantes para o Mundo, até porque se morrer lá, não tem como votar, né? Vídeo que aconteceu com o Pedreira. E, e todo mundo, tipo, Sebastian Shaw, Mística, Exodus, Emma Frost, tipo, estão nem aí, sabe? Todo mundo que é vilão, ex-vilão, assim, votam pra eles. E todo esse lance desse diálogo é, é muito bom, o, o Senhor Sinistro com o Exodus. E aí, quando aprova, o Exodus nos fala, ah, a gente tá muito feliz que você vai liderar essa missão, Senhor Sinistro. E ele fica, o quê? Tipo, não, isso não é, isso não tava sendo votado, eu não vou ir liderar, é só o... o o, os meus satânicos que vão, eu não vou. E aí o, eles falam, ah, então o nos fala, ah, vamos votar. E aí na votação dá que cinco votos para o sinistro não liderar contra quatro para o sinistro liderar, né? E aí o sinistro fala, ah, tô feliz, né? E aí ele começa a provocar o Magneto, o Magneto muda. <risos> o voto. Essa cena é muito engraçada. <risos> é tudo muito bom, tipo, é realmente... É uma revista que ela tem uma história, uma história com uma missão que faz sentido, assim, e é contada de forma leve e engraçada, sabe? Eu adorei
2: essa revista. Essa cena aí com o Magneto, é muito engraçado, porque ele começa a falar, não, eu vou querer meu time todo, eu vou querer, inclusive, o Alex, né? Aí ele começa a falar com o Magneto, e, tipo, não, porque ele tava lá seguindo tua filha, o other world, eu não, queria é, eu não queria falar nada sobre como ela foi criada e tal, mas eu acho que ela é muito mal influência, eu quero ela longe do, do... Ele basicamente chama o Alex de meu filho, ele fala, tipo, my boy entendeu? É. Aí o Magneto fica putasso ele fica, vou mudar meu voto aqui agora Bota o Sinister pra ir nesse negócio
1: e sendo um, um Summers fica ainda mais engraçado o Sinister chamando de Sim. My Boy, né? Sim!
2: Ai, cara muito bom Nossa, todos os personagens de não são tão engraçados porque eles são tão absurdos, tá ligado?
0: Ah, e aí tudo se resume ao eles indo pro, pro extra-mundo por Avalon, né? que tem um uhum. outro personagem totalmente extravagante de forma absurda, que é o Jamie Braddock. Eu amo o Jamie
2: Braddock. E <risos> ele falando
0: que vai contar para Saturnine, nem aí para Cracoa, né? A não ser que o senhor início dê a capa dele. Ele. Sim. Muito bom, e, e deixa um, um cavalo com eles, né? Ele troca, na verdade. Hum. Ele não, não pega a capa, ele troca por um cavalo. E o cavalo, no final hum. das contas, era um cavalo roubado do, da Saturnine. <risos> O, coisa, o quanto que escala de absurdo para absurdo em 20 páginas de um gibite... Tipo... É muito
2: bom, cara. Nossa, sensacional. Cara, eu acho muito engraçadas as interações, poucas interações que existem entre o Mr. Sinister e o Jamie Braddock, eu acho que deveria ter mais, porque eu acho que eles são dois personagens que ficam muito engraçados juntos, de tão absurdos que eles são, tá ligado?
0: Ah, acho que eles nem se conheciam, né? Tipo, é muito bom. não e Além de tudo, ainda tem o um final, né? Que o empata foi ressuscitado porque o caçador de escalpo né, tinha dado um, um tiro nele, né. E aí no final ainda o, eles são confrontados pelas sacerdotes da, da Saturnine que estavam não buscando o, é, invasores, né, mas sim quem roubou o cavalo <risos> que está com eles agora. E aí na no diálogo empata, eles falam empata, resolve aí, né, deixa eles tipo calmo e tal. E aí, ele fala: Não, só se assim eu puder deixar o, o Caçador de Scalp com o meu, meu escravo. E eles deixam. E aí termina com a Psylocke <risos> falando: Isso vai dar merda.
2: <risos> cara, isso é muito bom. O cara coitado do, do Grey Crow.
0: Não, ele é uma pessoa terrível.
2: Ele é horrível. <risos> mas, por... <risos> Sacanagem.
0: Por mim, acho que todo gibi, se o GBC, ou empata matar o ou break, e ou no outro ele matar o empata, eu vou ficar
2: feliz, assim. É, cara, muito bom. Muito bom. Eu gosto que assim, o Senhor ele fica muito bolado que ele tá sem a capa, inclusive. Ele pega um cara no meio da rua e fala assim: Cara, eu geralmente uso uma capa. Você tá me vendo no meu pior momento, entendeu?
3: Parece que tá pelado, né? Um
2: cara fashion. Eu sou um cara fashion, entendeu? Roubaram minha capa, foi horrível. O cara tá tipo, manda nem te conheço, o que, que você tá falando?
0: Outro diálogo bom desse, de, dessa aqui também é do, do Greco, né? Que o pessoal fica, ou acho que a, a babá fica falando, ah, como que é seu nome? É caçador de alguma coisa, ele caçador de Scalpel, não sei o quê, que fazia até tempo que não falavam isso, né? O, como o nome dele. E aí nesse diálogo, eles perguntam do empata, né? Aí ele fala que o, a pessoa que foi ressuscitada não é o um empata, que o verdadeiro empata ele matou e tal tá falando o cara que já deve ser, sei lá, o décimo clone da, da história, né? Tipo, porque os, os carrascos originais viviam morrendo o Sr. Sinistro ressuscitando eles, né? Sim. Pois
2: é, cara. Muito bom. Adoro esse time, adoro essa, esse pessoal. Tô ah. tentando olhar aqui, mas todos os cloninhos que tem no, no negócio do Mr. Sinistro são outros Mr. Sinisters com roupas
0: diferentes. É verdade, inclusive a gente não, não, não comentou disso, né? Tipo, <risos> são dois Mr. Sinisters pelo menos.
2: Não, tem vários, aí né? cada hora ele descongela um. Ele até ameaça mandar o outro de volta pro gelo. Inclusive, eu tava revendo aqui, né, Roxpox, que, é, que é a edição que eu comprei, chegou hoje. E tem, tipo, é muito, muito engraçado essa parte do Mistur Sinister, porque a Moira vira pra e fala. Olha só, uma coisa que vocês não devem fazer, Xavier e Magneto, é irem atrás do, do sinistro para falar com esse negócio de cone. Se vocês quiserem fazer isso, vocês fazem muito tempo depois, porque esse cara não é confiável. E a próxima página é eles dois entrando no bar sinistro falando, pô, sinistro, a gente tem aqui essa ideia, né, Caracol e tal. A gente queria saber se você vai participar. <risos> cara, é muito escroto o jeito que eles simplesmente ignoram tudo que a Moira fala.
1: Ah, aproveitando essa quebra e uh, antes da gente partir para as duas edições finais, vou mencionar então rapidinho só o. Quem trabalhou nessas edições que a gente comentou até aqui, né? É, o capítulo da X-Force novamente escrita pelo Benjamin Peirce, tudo normal, né? Os mesmos que fizeram do Wolverine que a gente comentou na edição, na, no episódio passado, Benjamin Peirce no roteiro, Victor Bodanovich nas ilustrações, Matthew Wilson no, nas cores, aí teve a edição do, de Carrascos, né, que geralmente é escrita pelo Dugan, uh, foi escrita pela Vita Yala, ilustrada pelo Matthew Lolly de novo, né, que é o... Tesla que mais ilustra Carrascos, uh, as cores de Edgar Delgado, e acho que é a estreia da Vitayala, né? Na linha mutante, ela que vai passar a escrever Novos Sim. Mutantes, depois de X de Espadas, e também vai ter Children of Atom. Assinado por ela também, uma minissérie no segundo ano dessa nova fase. E a edição que a gente Cara, agora... novos
2: mutantes. Novos mutantes de Vitaela deixa eu só comentar. Porra, é bom pra caralho, caras. Vocês aí que estão lendo na versão da Panini, podem se preparar aí, porque, caraca, é muito bom.
1: É, quem desistiu de ler Novos Mutantes porque não tava gostando das histórias do Brisson, tenta dar uma chance depois de X de Espadas pra ver se curte, porque eu acho que vai curtir, sim. E vai ficar
2: muito melhor.
1: Os satânicos, aí o roteiro é do Zeb Wells. Carmen Caneiro, nas ilustrações. E David Curiel, Curiel, sei lá, nas cores.
0: X de espadas, capítulo 7, Novos Mutantes 13. Cifra é um dos escolhidos e a sua espada já está com ele, porque ela é nada mais, nada menos que o seu amigo de fé, o camarada Warlock. Mas Cifra não é bom em combate, e tanto ele quanto seus amigos, e talvez principalmente Cracoa, eles estão muito preocupados tanto é que Krakoa tenta conversar cifra a não ir para o torneio. Mas ele não quer deixar os amigos na mão, então Iliana treina ele. E ele até melhora em combate, mas no fim das contas, Magia diz que se ele erguer a espada em combate contra alguém, algum mutante em Araco será a última coisa que ele fará na vida. É uma edição que não acontece nada? É só a gente lamentando
2: que o, que o Doug é muito fraquinho, que ele não sabe lutar e que provavelmente ele vai morrer. É terrível, gente.
1: Pô, mas mas eu fiquei... é só isso
0: mesmo.
1: Mas eu fiquei preocupado, real. Eu tava mais preocupado Eu
2: também, que cara, eu fiquei. Porque o qual ficou, porra, não vamos mandar esse moleque aí, cara. Essa carinha de bebê, esse cara todo magrelo, não sabe lutar. <risos> cara, é o Google tradutor da gente. Vocês querem mandar ele pra ir lutar contra os outros, entendeu? Eu acho escroto. O Cracô falou basicamente isso. Aí. Eita, não, cara, eu vou provar meu valor, eu posso ser um guerreiro, etc. E ainda vai arrastar o Warlock junto, né? Que vai de espada, tadinho. O... Ai, gente,
1: é terrível. O... Mas uma coisa que eu gosto é a presença da Eliana. Uh, tanto nessa quanto eu... um pouquinho na do Cable, mas. Até porque ela foi a primeira a chegar com a espadinha dela ali para. É, porque ela já tem, né? Mas é, é legal, né, você vê ela como capitã e tal, uh, e também é quando ela conversa com o Ciclope, uh, essa revista está muito próxima da do Cable também, tem uma, uhum. uma edição bacana de, assim, o, o, a forma como foram editadas os editados os capítulos, muitas vezes é legal, né, no sentido de que o, o que acontece na edição anterior de Satânicos é mencionada nessa daqui, uh, ou é na do Cable, não sei, mas é mencionada. Então... É nessa mesmo. É nessa, né? Então. Eu acho isso, isso. isso bem legal. Então, a gente vê uma cena nessa que vai, vai ser. Vai acontecer também na do Cable, que é quando a Eliana conversa com o Ciclope. Uh, então a gente vê a mesma cena em duas edições diferentes. Uh, mostra como estava bem alinhado, e eles estavam tentando fazer uma coisa coerente, assim, para até aliviar Sim. um pouco a barra do desânimo que o Caio ficou quando ele viu a Polaris achando que matou o cara lá. Mas achando é uma que...
2: coisa que, esse, que essa linha, tipo, de hoje em dia de Krakow é, é que ela é alinhada pra caraca, né, cara? Os caras realmente estão conversando sobre o que, que tá é. acontecendo.
0: Não, isso é genial, isso é, é bem uhum. legal porque os títulos mutantes eles sempre fizeram esses crossovers. Então, pra uhum. você sempre ter crossover, o ideal é que realmente alinhe as coisas, né? Pois é, é mas às
2: vezes nem isso acontecia, né, cara? Vamos aí o exemplo. Sim. Por exemplo, a gente tem Duas de Ladies Masterminds, porque <risos> no, uma tava em uma história e outra tava em outra, e aí tiveram que criar aí, que tinham duas, tá ligado?
0: ah é, não, concordo. Isso virou bagunça ali no final dos anos 90, começo Sim. dos anos 2000 ali. Verdade.
2: Voltou a ser como era, tipo, na década de 80, tá ligado? Porque Isso. na década de 80, o editorial, ele era muito forte. Quem editava, basicamente, era só a Louis Simonson e a Inocente, né, basicamente. Então, era tudo bem convergido, assim, eles tinham que ficar colocando tudo certinho, era tudo alinhadinho, bonitinho. E era muito da hora, né, cara? Porque tu via que estava tipo assim, as coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Aí uhum. perdeu um pouco isso, mas aí voltou total nessa era. E olha que é muito mais difícil de fazer, porque são muito mais títulos do que tinha antigamente.
0: É, então, acho que talvez no começo dos anos 90, ficou, é, por mais que muita gente não goste dessas histórias, eu é, gosto dessas histórias e tal, as do começo dos anos 90 ali, eu acho que é, tinha acho que quatro títulos que eram bem alinhados, né? Que era X-Force, X-Factor, o X-Men e o Fabuloso X-Men. Ali eu achava até muito bem alinhado. Ah, e tinha Wolverine e Excalibur. É, eram seis títulos, é, na verdade. Excalibur
2: era meio à parte, mas o resto era bem alinhado mesmo. Era um primo distante.
0: Mesmo. É, era o primo, primo distante. É, um primo distante. Mas, é o primo assim, que foi
2: fazer interrupção <risos> na Europa.
0: Na Europa, né? Aham. Uhum. Sim. E ali acho que era muito bem alinhado. Os personagens, quando apareciam em, um, em uma revista, eles comentavam na outra... E eram Verdade. autores diferentes, então ali era, era legal. Mas acho que aqui é perfeito. Acho que a Marvel, inclusive, deve manter isso os títulos mutantes, assim. Porque não Concordo. dá para falar que é, é só X-Men, títulos mutantes. Tem vários que têm um outro peso, claro, mas é tão legal quanto.
2: É, eles tinham que fazer isso na Marvel inteira, cara, porque cada erro de continuidade bizarro que tem, tipo, dentro Sim. de sagas... Uhum. Pô, eu fiquei vendo que em Black eu tava ficando maluca, cara, com alguns de nada a ver que tinha. Que bom que a gente faz isso, pelo menos, em X-Men, que é, tipo, quase um universo à parte dentro do universo Marvel. E é isso, vamos ver
0: <risos> a A história. A gente quase não falou da história
1: dos novos Gente,
2: é porque não tem nada que acontece nessa história, cara. É isso aí, é isso aí.
1: Eu tenho, eu tenho só uma coisinha pra falar, não é bem da história, né, mas é a arte, a arte do Rod Reis, tipo...
2: Ah, pô, o Rod Reis é o brabo.
1: Cada vez que eu leio... Sempre que eu vejo uma revista do Rod Reis, eu fico cada vez mais impactado pela arte dele. Uh... Eu também. Só que... Uh... Eu não sei o que a Panini faz. Eu queria conversar com alguém que entende de questão de cores, saturação, ou sei lá o quê. Porque tem alguma coisa de errado na, nas edições da Panini com, com, com relação às cores. E na arte do Rod Reis, isso fica mais gritante. Porque quando eu leio no digital... Eu vejo, e é uma coisa, quando eu leio a versão da Panini, não tá a mesma coisa ali, sabe? Tá uma coisa, dá pra... Enfim, eu, eu já, já fiz umas comparações, até postei foto no Twitter e tal, tipo, eu sei que não é coisa da minha cabeça. Eu só queria entender o que <risos> acontece, por que que prejudica tanta arte dele, as cores uh, ficam... Eu tão... acho que a é
2: dele é mais difícil de você passar, tipo, imprimir tudo certinho, porque ele faz em aquarela, tá ligado? Ele não é... faz, tipo, digital. Mas tem... Ele conserta no digital algumas coisas que ele coloca. Só que, tipo, ele digitaliza, acerta algumas coisinhas, tipo, talvez no Photoshop, não
1: sei qual é o programa que ele usa e tal.
2: Mas, tipo assim, eu não tenho essas edições da Panela, então eu não sei.
1: Então, Mas... Eu tenho edição, edição que saiu lá fora, né? Eu tenho a, a primeira, a segunda, eu acho, de novos mutantes, e talvez seja o papel, né? Porque a, o, papel, o papel da edição normal, lá mensal lá fora, uh, talvez seja melhor para trazer esse tipo de, de cor, né? Porque fica perfeito. E na edição da Panini, é um uhum. papel, é um papel, acho que é até mais caro, só que não valoriza a qualidade das cores, sabe? Tipo. Eu, eu sinto saudade de papel jornal. Eu gosto de papel. Quanto mais barato, acho que melhor.
2: <risos> a da Panini ficou o quê? Mais claro?
1: É, então. As, as cores ficam, tipo, fracas, sabe? Perde o brilho em alguns momentos. Fica, tipo, meio opaco. Não sei dizer direito. Depois Sim. eu vou te mandar um Aí é ruim que, eu, que... Eu, que eu fiz comparações, né? Que eu tirei umas fotos e tal. Beleza.
2: Porque a arte dele tem, tipo, tem muita coisa nas cores, tá ligado? Sim. Porra, é muito bonito o uso dele de cor, cara. Lindíssimo, não acontece nada Qualquer na história, dia. mas pelo menos ela é bonita.
0: É. Eu gosto dos três personagens centrais. Eu é, o Warlock, a, a magia e o Cifra, assim, eu gosto muito dos três, porque eu gostava muito da revista Novos Mutantes. Então, é, essa história, por exemplo, ela me incomoda até menos do que as outras
1: duas. Qual que foi a do. Eu não entendi a do Êxodos, indo lá dar um apavoro no Cifra.
2: É, cara, eu também fiquei tipo, caraca, o tio do culto do nada. Do nada, não foi virou... do nada isso,
0: né? Ah, ele falou que ele queria ir no lugar do Cifra, né? Porque Fou com inveja, que deve ter ah, sido, na verdade é que ele, ele sabe que o Cifra tá é importante. Nada.
2: Sim, ele fala, tipo, ele ah, cara, que... tu, é, tu é o nosso tradutor e tal. Se a gente perder, você ferrou a conexão com o Cracô. E o cara até fica, não, mas como é que tu sabe o que o Cracô tava falando? Tava tá vendo na minha mente, tu não pode fazer isso, é imoral. Aí eu mesmo, do tipo, foda-se, eu faço o que eu quiser. Eu, hein? É. Porra.
0: <risos> não, <risos> tipo de assim, o... É, o Edson falou, que ia matar ele que enquanto os protocolos de ressurreição tivessem suspenso, ele não ia ser ressuscitado a tempo de ir no torneio e teriam que arrumar um outro campeão. Pois é. E depois ele muda de
2: ideia. Fica... Aí o Orlock fica boladão, tipo, vai o Orlock e a proteger o moleque, assim. Eu adoro o jeito que o Orlock é desenhado, cara.
1: E aí, só pra dar o crédito certo oficialmente, né? Que a Capanini não deu. Essa história é do Ed Brisson o roteiro e a arte do Rod Reis a arte a Panini deu certinho
0: a gente ainda vai ser processado pela Panini
2: <risos> ah, tomara tomara, que eu falo muito mal deles caras,
0: panini
1: eu tenho aquele
2: meme, tá, tá ligado naquele meme do, do maior facção criminosa do mundo de todos Sim. os tempos eu tenho esse, que tem ao invés de ser tipo, o símbolo do PT que é o original, tem o, tem o símbolo da Panini tá ligado, porque é isso que eles são <risos> nunca vi errar em tanto, cara pelo amor de Deus
0: X de espadas, capítulo 8, Cable 5. E seguindo as cenas de Cable com Scott Dean em X de espada, criação, acompanhamos eles investigando o que teria acontecido com a Zenith, a estação espacial da espada, que ap aparenta estar deserta. Lembrando, o Cable usou sua espada para energizar a estação. É uma edição bem simples, onde os mutantes descobrem que a estação havia sido atacada por seres de outra dimensão, uma espécie de, de raça que age como um vírus contaminando e matando tudo que vê pela frente, e o nome é Véscora. Os três mutantes entram em confronto com esses seres, que saem por um portal de dentro da estação, aberto para uma outra dimensão. A ação acaba quando o Cable desliga a força, ou seja, retira sua espada do painel, que usou para energizar a estação. E aí, ao final, ele se junta a Liana, Wolverine, Tempestade e Cifra, e os cinco estão postos faltam cinco espadas ainda, para iniciarmos o torneio. Mas também não, não acontece muita coisa, né? A minha dúvida é, vocês lembram de ter lido alguma coisa de espada que deu, que, que mostrou que a estação estava deserta?
1: Isso foi off-page mesmo, sabe? Tipo, isso não aconteceu mesmo. Acontece aqui em Cable, sabe? Essa história aí, tipo... Tava aparecendo a Estação Espada em algum, alguma revista do Marvel, antes da era de Krakow e tudo mais. Nada muito com relação com mutantes. Uh, mas aí também começou a ficar um pouco sumida a... Como que é o nome da... da... Daquela de cabelo verde, que é, que é sempre a, a...
2: Abigail Brand.
1: Abigail Brand, eu nunca lembro o nome dela. Que é o, é o Nick Fury da espada, né? Uh, é. Bem mais da hora. Eis <risos> é do fera. Eis é é é do fera, na do fera.
2: Cara, que casal. Deixa eu comentar nesse casal rapidão. Porra, <risos> é um casal, assim, cara, sensacional. O nível de moralidade desses
0: dois, o um filho. E ela está ser um
2: antirristo, maluco. Aí, tipo, sabe aquele meme que tinha? <risos> aquele meme que tinha de American Horror Story que, tipo assim, os jovens usavam e tal no Tumblr, que era tipo, ai, ela morreria por ele, ele mataria por ela o deles é tipo, ela cometeria genocídio por ele ele quebraria as convenções de Genebra por ela, entendeu, eles são esse tipo de casal, acho sensacional, acho que deveriam voltar, inclusive é isso,
1: <risos> minha opinião mas essa história aí que tá que a gente tá vendo aqui no Cable, né, da estação ser invadida e tudo mais para esse essa espécie de outra dimensão demoníacas, sei, sei lá, tipo que é dita pela Jingué aqui que é como um vírus e tudo mais, uh, é uma coisa que foi inventado para essa revista mesmo. Não aconteceu em outra revista, não e está sendo continuada aqui. Uh, a, esta, a estação simplesmente, simplesmente parou de aparecer no universo Marvel e voltou aqui nesse momento. Uhum. Ah, é legal falar não. também que o nome da estação, eu não sabia disso, não sei se vocês sabiam que o nome dessa estação em português é Zenit, Zenith, é, em, é, em inglês é The Peak.
0: Eu acho, que ela, eu acho que ela começou a ser chamada assim, inclusive, se eu não me engano, naquele, naquela animação Vingadores, os Maiores Heróis da Terra. Era A animação que tinha, acho que foi nessa Nossa, que começou a chamar Aparecia a, a espada de... naquela, naquela animação? Aparece. Com uma Sim. história totalmente diferente, mas aparece. Ela, a, a estação ela vem do futuro com o Kang e o conquistador, e aí depois que os Vingadores derrotam o Kang e tal, aí ela acaba sendo usada pelo governo para criar a estação espada.
1: É, e ela então, tem olha aí. Um, um formato de lâmina, né? Isso é importante também. E tipo de uma ponta de uma espada, né?
2: É, um... mas é para combinar com shield, né, cara? Porque a é espada. E ah, é, pode crer. Basicamente <risos> por causa
1: disso. Sim. Sim. Mas essa história, assim, ela parece ser meio aleatória, mas eu, eu gostei bastante. Não sei se é porque eu sou uh, fã bobo Ai, do tu é boy, É, então, deve ser por tu conta é disso. Boy. Porque realmente não acontece muita coisa. E a arte me incomoda Sim. nessa história. Eu, eu gosto do arte do Filnoto, mas às vezes eu não gosto também. Essa daqui é uma, que, <risos> é uma edição que eu não gosto da arte do Filnoto, Parece muito artificial parece que ele tá replicando o mesmo rosto pra todo mundo, tá fazendo meio que com pressa. Uh... esse
2: negócio dele replicar o rosto pra todo mundo, pelo menos é bom, né? Porque na do Cable aparecem as gêmeas,
1: tá ligado? <risos> Tem uma serventia. Uhum. Não, é, 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 é tipo
2: muito esteticamente muito bonito, Eu acho que tu tá falando aqui não é tão dinâmico, tá ligado? É. Eu acho
0: que sim. o ponto alto mesmo é o final, quando o Ciclope Faz aquela frase que o Henrique fez na abertura que, independente, eles chegam lá no, no, na galera da espada e tal, e a magia aí eu já pergunta pro Ciclope se tem um plano de contingência, né, pro torneio e tal. É, tá tudo, vai ficar tudo bem, relaxa, gente. Não, mas tipo, esse ele dá, é, ele dá, é o sorriso seguro do Ciclope. E eu...
1: Não, mas é esse Sério, dá... eu coloco. Esse tá eu tudo bem essa... dele, é de que no, no, é que no tom de voz que você fez, pode parecer que tipo, ele tá nem aí, né? Mas esse tá tudo bem nele é no sentido de que ele tem um plano, sim, né? Sim,
0: exato. Ele tem um plano. Não, e você é, é você é um sentido um plano. que você acredita, assim, Eu, eu imprimi esse, esse quadro, que eu coloquei na minha cabeceira, então toda vez que eu tô triste assim, eu, eu olho pro ciclo falando, não, vai ficar tudo bem. E eu acredito nele. <risos>
2: <risos> incrível, cara, incrível. Realmente. É tão bonitinho, né? O Cable chegando com o papai e com a mamãe.
0: Ali pra vocês. É, legal, entrar essa... Da... é legal essa interação dos, dos três, assim, eu gosto bastante. Sim. Tipo, é um Também. dos Eu gostaria
2: ó... mais, inclusive, se eles considerassem a verdadeira mãe do Cable, né, cara? A Madeline Pryor. Ela tentou matar
1: ele.
2: <risos> ah, cara, mas assim, ela tava doidona. Tava doidona. <risos> e ela foi, tipo, sei lá, possuída pelo demônio, caralho.
0: Acho que eles mas não vão ele... perdoar ela.
2: Ah, eu acho que vão, acho que vão. Tanta gente. Olha quem é que tá no conselho, cara. Estão deixando o Mr. Sinister passear por aí, a solta, não vai perdoar a Madeline Pryor. Outra pessoa ah, e, que tentou matar o filho dia. aí. Pois é, Mística aí tentou matar um monte de criança. Inclusive matou um. Um dos filhos, tá aí no conselho
0: tem essa. É, né? ah, é hipocrisia total, né? Tipo, até porque se total. O, o, o próprio senhor sinistro a, 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 é um dos responsáveis pela Madeleine Pryor ter raptado o que também. é. Atrasado. Doidona.
2: Eu tava doidona. Foi mal, galera. Eu tava doidona. <risos> Mas é, cara, a Emma Frost, então, gente, a Emma Frost pulou de um cavalo. A Emma Frost ajudou na criação da Fênix Negro, quando para pra pensar. Porque ela tava ali fazendo tudo no Clube do Inferno, entendeu? Inclusive no Random Morris, fala dessa explicação de foi mal, eu tava doidona, cara. Porque ela vira. A Jim falou alguma coisa, ela vira faladinha a Jim, A gente usava, cheirava muita droga naquela época, eu falo pra
0: tu. Tava doidaça. Que é sensacional, inclusive. E terminamos assim a nossa segunda conversa sobre X de Espadas. Nós voltamos em breve aí com a terceira parte, mas, enquanto isso, queremos saber de vocês o que estão achando da saga. Então, podem twittar, mandar um e-mail. Nosso e-mail, lembrando, é contato arroba Manda direct no Instagram, ou até mesmo, se quiserem, seu comentário em áudio. É aparecer aqui na nossa discussão. Ou a gente vai colocar no nosso próximo episódio você pode mandar aí a mensagem para o nosso Telegram o telefone é 11954343907 muito obrigado por ter nos escutado até aqui nós vemos vocês novamente em algum dia de um futuro esquecido num multiverso tchau tchau
3: Oh! We got life, what we'll know, cause we just can't hide, See they will know, cause the money we find, yeah it's fine, you better get behind, past is past and you can't hit rewind, we them girls say holla holla holla, we all the world say holla holla holla,
1: Até mais, pessoal.
0: Até mais. Alguém mandou mensagem no Telegram?
1: Putz, eu não vejo faz tempo. Mano. Ah, só Fora o cara.
0: Aqueles primeiros lá?
1: Mas acho que se alguém for mandar, vai ser depois, que... depois desse episódio aqui, tá ligado? É,
0: depois que a gente
1: lançar, né? É, o... não esse, né? O... o anterior. Inclusive, eu terminei uhum. de... de editar já. Acho que Maneiro. É. Sábado ou sábado. Eu quero ouvir posto.
2: o que eu falei. Esse era <risos> o episódio que eu não tinha dormido?
1: Sim. Era. <risos> eu não lembro
0: de essa eu quero muito ouvir <risos>